0: Wil je op overtuigende wijze je expertise tonen aan de wereld, dan moet je meer doen dan stukjes kenniscontent delen. Kennis delen is op zich wel goed, maar daarnaast heb je ook zogenaamde expertcontent nodig. En wat dat is, hoor je in deze aflevering. Stel, je wil een expertstatus opbouwen. Daar ben je misschien al mee bezig. Je wil je expertise laten zien en daarvoor het bewijs leveren. Waarom is het delen van gewone kenniscontent dan niet meer genoeg? Want dat was in feite wat ik zei in de intro van deze podcastaflevering. En daar zijn er verschillende redenen voor waarom dat niet meer voldoende is. Allereerst omdat we allemaal lijden aan content shock. Jouw doelgroep ook. En Wat is content shock dan? Het is een begrip dat in 2015 door een content marketing expert in de Verenigde Staten is geïntroduceerd. En eigenlijk ook toen meteen wel door iedereen is omarmd. Content shock zegt dat we allemaal veel te veel boodschappen om onze oren krijgen. Er wordt elke minuut zoveel content geproduceerd dat je bijna daar niet je weg meer in kunt vinden als een normaal mens. Dat zie je ook continu om je heen natuurlijk. Allerlei professionals en bedrijven delen content en dat doen ze her en der. Dus kenniscontent delen op zich is niet meer genoeg om echt onderscheiden te zijn. En dat zie je ook aan de inhoud ervan, want veel ervan is hetzelfde. Veel bedrijven, ondernemers, professionals delen blogs of artikelen, maken leuke, boeiende, interessante, korte video's van een paar minuten, maken checklists en stappenplannen. En dat is op zich wel goed, maar als dat het enige is wat je doet, is het veel te doorsnee. En daar komt nog extra onderzoek bij, wat in 2021 is gedaan door PR-bureau Edelman samen met LinkedIn. En daar kwam onder andere uit dat wie zijn expertise wil tonen en bewijzen, en zeker als je kennisleider wil zijn, dan moet je echt lange artikelen publiceren van, schrik niet, tenminste 1600 woorden. En alleen die. Kenniscontent is nu nog voldoende om uh, mensen bij moeilijke beslissingen of bij moeilijker, lastiger kennis ervan te overtuigen dat jij die expertise in huis hebt. En dat blijkt eigenlijk niet alleen maar uit het onderzoek van Edelman, maar je ziet dat dat een trend is die al heel lang gaande is. Elk jaar wordt het getal van het aantal woorden dat je zou moeten schrijven om een artikel te laten renken in de Google zoekresultaten, dat getal stijgt alleen maar. Dus een paar jaar terug kon je nog met Duizend woorden uit de voeten. Dat ging op een gegeven moment 1200. Toen werd het advies 1500 woorden. En momenteel zie ik wel adviezen dat je content tenminste 2000 woorden moet tellen. Wil je vindbaar kunnen worden in Google en een hoge positie kunnen claimen. Overigens ben ik het daar helemaal niet mee eens. Lengte is belangrijk omdat het ook in een bepaalde diepgang resulteert. Als je echt goede inhoudelijke kennis deelt. Dan worden dat over het algemeen ook langere artikelen. Maar sta je nooit blind op dit soort cijfers. Een artikel is goed als het het aantal woorden heeft dat nodig is om het doel van dat artikel te bereiken. En dat gaat niet om het aantal woorden. Maar al met al zie je wel dat de trend is om naar langere content te gaan. En betekent dat dan dat jij je voortdurend moet uitputten in lange content? Dat je met een nou, doorsnee blog van 600 woorden niet meer uit de voeten kunt? Of dat je niet meer een leuke video van drie minuten kunt maken? Nee, gelukkig absoluut niet. Ook korte content werkt nog steeds mits de inhoud van je verhaal past bij de korte vorm die je gekozen hebt. Dus ja, kennis delen in je content, kenniscontent maken, is belangrijk. Maar als je je expertstatus echt wil bewijzen... dan moet je nog drie andere soorten content ernaast zetten. En dat noem ik expert content. Die expert content bestaat dus uit drie soorten of drie componenten. De eerste is gidsende content... De tweede is pionierende content en de derde is betrouwbaarheidscontent. Hoe zit dat dan precies? Wat is gidsende content? Gidsende content gaat echt veel verder dan stukjes kennis delen. Het is vaak wel informatie, maar daar houdt het niet bij op. Het geeft bijvoorbeeld wel de trends weer in een bepaald vakgebied, maar komt ook met een visie van welke trend verwacht ik nou dat zometeen echt gaat doorzetten en eh, voor, voor wie is die trend van betekenis? Hoe ga je met die trend om? Hoe, zie je, hoe zet je hem in? Dus het is, gaat verder dan een artikel over trends maken. Maar je vertelt er ook van alles bij. En je laat zien hoe mensen dat kunnen gebruiken. En dat geldt ook als je nieuwe data en feiten presenteert. Daar doe je dan ook meteen een interpretatie bij. Je kunt ook content van anderen delen. Mits die anderen ook een bepaalde autoriteit hebben natuurlijk. En ook daar geef je dan weer je eigen toelichting bij en vertel je van hoe het in jouw ogen nuttig kan zijn, ingezet kan worden en hoe die geweldige content van anderen relevant kan zijn voor jouw doelgroep. Gidsende content kan ook echt uitgebreide kennis zijn, zoals een whitepaper waarbij je van A tot Z uitlegt hoe een bepaald proces in elkaar zit en hoe je daar optimaal gebruik van maakt of hoe je goed gebruik maakt van een specifieke tool. Of een ander middel. Het kan ook een echt lange video zijn. Dus bijna al een soort masterclass of videocollege. Waarbij je ook echt de diepte ingaat. En mensen laat zien hoe ze iets doen. Dus dat je verder gaat dan alleen maar die kennis delen. En tenslotte kun je ook gidsende content maken. Door blikken achter de schermen te laten zien. Bijvoorbeeld van je eigen praktijk. De dingen die je zelf doet. Hoe je aan die kennis komt. Hoe je die kennis inzet. Hoe je bepaalde resultaten boekt. Dus Kijkjes achter de schermen zijn ook vaak gidsende content als je ze daarop inricht. Want dan laat je mensen zien hoe iets werkt of in zijn werk gaat. En wat ook belangrijk is bij gidsende content, en dat is voor veel mensen nog wel een beetje eng, is dat je niks achterhoudt. Je laat echt 100% volledig zien hoe je zelf aan kennis en resultaten komt. En dat vinden veel professionals nog wel eng omdat ze denken van ja, wat heb ik dan nog over om te verkopen? Dan kunnen mensen alles zelf doen. Ja, en dat is altijd die paradox met content en content marketing. Het gekke is dat hoe meer je deelt en hoe meer handvatten je mensen geeft... hoe vaker ze toch ook bij jou zullen komen om het echt goed te laten doen. Want lang niet iedereen heeft zin om dingen zelf op te lossen. Kleine dingen misschien wel, maar de grotere dingen hebben ze liever een expert bij... Dus dat is de paradox van content marketing, is dat je eigenlijk niks achterhoudt. En dat geldt helemaal voor die gidsende content. Nou, die tweede expertcontentsoort of component eigenlijk, is pionierende content. En pionierende content is in feite content die een heel nieuw inzicht biedt. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan met eigen onderzoeksdata maar dat kan ook met onderzoeksdata van derden, die jij bij elkaar brengt en combineert en interpreteert en daar bepaalde dingen uithaalt en die presenteert aan jouw doelgroep. Het kunnen nieuwe combinaties van kennis zijn, bijvoorbeeld omdat je twee verschillende vakgebieden samenbrengt en het kan een eigen methode zijn die je hebt samengesteld en het kan ook een eigen concept of een eigen begrip zijn. Ik heb dat zelf op een gegeven moment gedaan, ook toen ik helemaal nog geen weten had van pionier in de content, toen ik het begrip unique selling content introduceerde, omdat ik in mijn praktijk zag dat de, het idee van een unique selling point eigenlijk geen, uh, geen stand meer hield, want bijna alles is te kopiëren en dat betekent dat het heel moeilijk is om met bepaalde kenmerken of eigenschappen uniek te zijn. Maar je kunt wel uniek zijn in de salescontent die je maakt. Of in de content die je maakt om je sales aan te jagen. Dus nou, ik heb daar een heel artikel toen op ge over geschreven op Frankwatching. En introduceerde daar dus de USC in plaats van de USB. Wat ik aan het begin van deze podcast ook al noemde. Het begrip content shock. Dat kwam in 2015 op. En dat was toen ook echt een heel nieuw begrip. Dus je kunt soms een trend in je omgeving zien waar jij een eigen label op plakt. En dan kun je een nieuw concept introduceren. Dus Pionierende content is eigenlijk nieuwe elementen die je introduceert, die nieuw in het vak zijn en die anderen nog niet hebben gebruikt en waar jij de eerste mee bent en dus mee aan het pionieren bent. Betrouwbaarheidscontent, ten slotte, is de laatste component van je expertcontent. In de vorige aflevering nummertje 46 noemde ik al social proof als voorbeeld van de betrouwbaarheidscontent, maar het gaat eigenlijk nog wel iets verder dan dat. Want social proof, nou, dat zijn recensies, reviews, testimonials. Dat kunnen partners zijn met wie je samenwerkt. Dat kunnen aantallen klanten zijn of aantallen boeken, trainingen die je hebt verkocht. Bepaalde gerenommeerde klanten die je hebt of vergelijkbare klanten die je doelgroepen aanspreken. Omdat zij hetzelfde zijn. Het feit dat je genoemd of geciteerd wordt in media of andere vakwebsites. Nou, accreditaties, certificeringen. Andere specifieke diploma's, jaren ervaring, ja, noem maar op. Het is in feite allemaal sociaal bewijs. Maar het betrouwbaarheidscontent gaat nog iets verder. Want wat je daar eigenlijk bij moet zetten, bijna altijd... Uh, dat zijn case studies, waarbij je laat zien... dit was de beginsituatie van een klant. Dit is het proces wat we hebben afgelegd. En dit is het resultaat wat er is geboekt. En die case studies... Die zijn soms lastig om te maken, want het betekent dat een klant ook akkoord moet gaan met het openbaar maken van dat die A ooit met een bepaald probleem zat. Dat er toen een traject is doorlopen, waar misschien ook wel dingen in staan of naar buiten komen, die niet elke klant fijn vindt om met de buitenwereld te delen. En een eindresultaat dat er is. Dus het is soms lastig om te maken, maar case studies, daar kun je echt heel veel betrouwbaarheid en status en bewijs aan ontlenen. En een andere manier van betrouwbaarheidscontent, en ja, die is ook lastig, is uh, in goed Nederlands, maar niet thuis. Walking the talk. Wat je zegt, ook echt zelf doen en in praktijk brengen. En dat geldt voor jezelf, maar ook voor je team als dat naar buiten treedt. En dat betekent dat je heel erg alert moet zijn van ja, maar ik zeg dat iemand dit moet doen om resultaten te boeken. Maar kijk dan ook of je dat zelf kan doen. De adviezen die je geeft zullen niet altijd voor alle situaties even valide en, en relevant zijn. Maar op het moment dat een advies wat je aan je klanten geeft... en wat je uitdraagt, uh, dat je dat niet zelf in de praktijk brengt... ja, dat kan lastig zijn. Dus wat je zegt tegen anderen probeer dat zelf ook gestand te doen... en probeer dat zelf ook echt in de praktijk te, te brengen. En dat geldt zeker ook als je met een team werkt dat naar buiten treedt... dan is het ook heel belangrijk dat zij dat ook demonstreren. Dus drie soorten expert content die je eigenlijk nodig hebt... om je expertstatus op te bouwen om, en om die te bewijzen. En dan komt misschien de vraag bij je op van... alle magisch, moet ik dan nog meer content maken... Komt dit dan nog bovenop al het andere wat ik al maak om naar buiten te treden en mijn doelgroep te bereiken? En mijn antwoord is nee, echt niet. Absoluut niet doen, want dan maak je jezelf gek. Dan moet je nog meer content maken. Nou, dan moet je maar net de tijd en energie en de middelen voor vrij kunnen maken. En dat werkt meestal niet. Maar waar het om gaat, is dat je wel een andere mix maakt. Dus als je nu heel veel kenniscontent deelt, bijvoorbeeld in de vorm van blogs of, of video's, Kijk dan of je die frequentie iets omlaag kan brengen, zodat er meer ruimte ontstaat voor die andere vormen van content. Of kijk of je die content, die kenniscontent, een iets andere lading kan geven, zodat het wel meer gidsende of juist pionierende content wordt. Met nieuwe inzichten en een duidelijke hoe-doel of een volgende stap voor de lezer, de kijker of de luisteraar. Dus probeer af en toe een andere invalshoek te hebben in de kenniscontent die je deelt, waardoor je juist meer... Pionierende kant op gaat of meer die gidsende content kant op gaat. En het enige waar je wel echt mentaal en ook actief tijd en ruimte en vrij voor moet maken, dat is die betrouwbaarheidscontent. Want die wordt nogal vaak vergeten en achtergelaten. Je moet die betrouwbaarheidscontent wel af en toe echt heel bewust aandacht geven en hem opnemen in je planning en daar eigen acties op inzetten, zodat je daar wel af en toe iets mee doet. En dan wordt het over het algemeen niet een extra ballast die je jezelf oplegt, maar kan het heel goed in plaats of naast de kenniscontent komen die je mogelijk al deelt. Concluderend, afsluitend, wil je je expertise tonen aan de wereld en bouwen aan je expertstatus, dan moet je echt wel meer doen dan alleen maar die brokjes kennis delen. Naast die kenniscontent die mensen toch voornamelijk informeert, heb je nog drie andere soorten content nodig. Gidsende content die mensen begeleidt naar een volgende stap of resultaat. Pionierende content die echt nieuwe inzichten of concepten biedt. En betrouwbaarheidscontent die het bewijs vormt voor je expertise en dat je niet zomaar wat roept. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen.